1: Sveicināti cienījāmie radioklausītāji! Šīs dienas raidījumā iepazīstināsim ar jaunākajiem pētījumiem par demokrātijas apdraudējumiem pasaulē. Iztaujāsim laikraksta kurzemnieks galveno redaktori Daigu Bitenieci un RTV vadītāju Ingamāru Vekteri par problēmām, kas skar vietējo un reģionālo mediju attīstību. Pārlaposim Latgales preses izdevumus un ieskatīsimies internetu portālos. Savukārt par to, kāpēc svarīga ir medīpratība, stāstīs Kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas eksperte Klinta Ločmele. Bet kā vienmēr sāksim ar jaunāko attīstību pie mums un mūsu valstīs mediju, cilvēktiesību un citās jomās. Pie mikrofona mana kolēģe Laura Sondore Strode.
0: Startautisko notikumu apskats – aktuālā attīstība mūsu kaimiņu valstīs.
2: Kultūras ministries mediju politikas nodaļas sodītāja Aiga Grišāne atstāt amatu, Kļūstot par Eiroparlamentārietis dāca melbārdas palīdz Briselē, kas nāks Grišānes vietā vēl nav zināms. Taimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūks ministru kabinetam precizēt elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumu likuma projektam pievienoto anotāciju. No tās izņemot sabiedrisko mēdīju izstrādāto tāmi satura nodrošināšanai diasporā. Komisijas vadītājs Artus Skaimiņš norādīja, ka viņa prāčītāme ir ļoti uzpūsta – četriem raidījumiem paredzēti 80 tūkstoši eiro. Arī deputāta Linda Liepiņa uzsāra, ka tāmas cipar izskatoties diezgan smieklīgi. Finansējuma mērķis ir veicināt ar diasporu saistītu norišu atspoguļošanu Latvijas radio un Latvijas televīzijas programmas un nodrošināt to pieejamību latviešiem ārzemēs. Kā informē radio Amerikas bals, Baltkrievija un Amerikas savienotās valstis pēc 11 gadu ilgu pārtraukuma vienojušās par diplomātisku attiecību atjaunošanu. Par to kļuva zināms pēc ASV valsts sekretāra vietnieka Dāvida Ksēla vizītes Minskā 17. septembrī. Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko ir nolēmis arī pārakstīt vienošanos ar Eiropas savienību par ieceļošanas vīzu saņemšanas procedūras vienkāršošanu. Radio brīvā Eiropa Krievijas nodaļas portāls Radio Svoboda ziņo, ka Tuves Republikā valsts universitātēm ārvalstu zinātniekiem tikus liekti iespēja piedalīties starptautiskajā konferencē veltītai dabas aizsardzības problēmām Centrālās Āzijas reģionā, kura notika Republikas galvaspilsētā Kizilā. Kā norāda Radio Svoboda, par iemeslu šādējai attieksmē bija Krievijas izglītības ministrijas rīkojums, kas ierobežo Krievijas zinātnieku kontaktus ar ārvalstu kolēģiem. Kā norāda Krievijas zinātņu akadēmijas institūta pārstāvis, sākotnēji Vācijas zinātnieki tikuši iekļauti konferences programmā kā dalībnieki, tomēr vēlāk sekojuši norādījumi ārvalstu zinātniekus neielaistu universitātē – Krievijas zinātņu akadēmijas pārstāvis šo situāciju raksturoja kā šausmīgu apkaunojumu. Krievijas ziņu portāls policisavēt.ru nopublicējas fonda sabiedriskā doma aptaujas rezultātus, kuri vēsta, ka vairāk kā puse, jeb 52% aptaujāto Krievijas īdzīvotē, izteikuši šaubas par valsts masu informācijas līdzekļu objektivitāti. Kā norāda Fonda sabiedriskā doma eksperti, šis ir augstākais valsts iedzīvotāja neusticības rādītājs Krievijas masu informācijas līdzekļiem kopš 2014. gada. To respondentu skaits, kuri joprojām tic Krievijas masu informācijas līdzekļu objektivitātei gada laikā sarucis no 45 līdz 34 procentiem. Laikraksts Latvijā Amerikā vēsta, ka konferencē Nacisovietu paktu 80 Toronto uzruna teica cīnītājs par demokrātiju Krievijā garīskas pāros. Konferenci Toronto rīkoja vairākas Austrum un Centrāla Eiropas vēstniecības. Latviešu Nacionālā apvienība Kanādā, Albāņu, Igaņu, Lietuviešu, Ungāru, Poļu, Ukraiņu, Čehu un Slovāku kopienes. Konference pulcēja 600 klausītājus. Īgaunijas ārlietu ministris Urmas Reinsalu norādījis, ka nav pieļājuma atkāpšanās no Eiropas Savienības principiem attiecībā uz Krieviju. Reinsalu intervijā laikrakstam Eistī paudis cerību, ka Brīsala neatkāpsies no sankciju politikas pret Krieviju, jo karadarbība Ukraiņas austrumos turpinās joprojām. Mūsu kaimiņu valstī Lietuvā uzņēmumu – Narvesen un Lietuvas spauda kioskos šomēnes sāks pārdot kriptovalūtas bitmonētu kuponis, ko internetā var samainīt pret kriptovalūtas naudas zīmēm. Uzņēmums, kas norganizēja stirniecību, ir Lietuvā strādājošais jaunuzņēmums Rebiton, kas šo jaunveidojumu skaidrojas ar vēlmi uzlabot kriptovalūtu reputāciju sabiedrībā. Viens no lielākajiem Lielbritānijas krūgu tīkliem nolēmis atteikties no čekiem, lai taupītu papīru. Apmeklētājos tos saņems tikai tad, ja īpaši palūks. Rēķinu glabāsies elektroniski. Britu pircēja gadā saņem 11,2 miljardus čeku, kas ir 7300 tonnas papīra, kas savukārt izmaksā 36 miljonus eiro. Lielāko daļu no šīs makloturis nevar pārstrādāt.
0: Eiterā rādījo žurnāls notikumu krustpunktā.
1: 19. septembrī ministru prezidents Krišjānis Kariņš bija aicinājis reģionālo mediju žurnālistu sustikšanos, lai pārunātu šī brīža galvenās aktualitātes. Tur mēs satikām laikraksta kurzemnieks galveno redaktori Daigu Bitenieci, lai iztaujātu par to, kā dzīvo vai precīzāk kā izdzīvo laikraksti kurzemē un kādas ir domas par pašvaldību izdevumiem.
0: Aktuālā intervija.
1: Skatoties no kurzemes žurnālista pozīcijā uz to, kas noteikti mēdiju jomā, kā vērtēja to situāciju?
3: Atiecībā uz uh, reģionālajiem mēdijiem, uz reģionālajiem mēdijiem, attiecībā uz reģionālajiem drukātajiem mēdijiem. Situācija ir diezgan sarežģīta un tas ir vairāku aspektu dēļ. Viens no tiem ir, kad reģionālajiem mēdijiem, drukātajiem um, visu laiku samazinās uh, abonēni skaits, un tāpēc, ka cilvēkiem mainās paradumi, un cilvēki vairāk uh, ziņas iegūst uh, internetā, un mazāk abonē presi vispār, un arī dzene uh, kopš uh, krīzes laikiem uh, kopš 2008. gadu laikiem notika tā, ka ļoti samazinājās arī reklāmas ieņēmumi, un jāsaka, ka tā situācija šobrīd joprojām ir sarežģīta, un, un šie ieņēmumi kādi bija 2008. gadā, joprojām nav arī atgriezušies, un tas droši vien tā arī nenotiks, jo arī reklāma aiziet uz citiem mēdījiem, un tā kā kopumā tā situācija sarežģīta.
1: Cik viegli jums ir kur izdzīvot? Kas ir tas uh, ienākuma avots?
3: Uh -huh. uh, nu, jo projā vien uzticam jālasītāji, abonenti un tie, kas perk mūsu laikrakstus, uh, mūsu laikrakstu kur zemnieks uh, un veikalos un degals uzpildu stacijās. Uh, otrs ir sludinājuma un reklāma, kas gan, kā es sacīju, ir, ir sarukusi, tač tomēr, nu, vēl, vēl ir. Mm, un trešais ienākuma avots mums ir visdažādākie uh, projekti, Kur ir jāraksta paralēli tiešajam žurnālistikas darbam redaktoriem, vai, vai visticamāk, visbiežāk tas ir redaktoriem, jo nav, nav iespējams, nu, to piesaistīt kādu speciālistu, tas jādara pašiem, un šos projektus mēs rakstām, lai piesaistītu finansējumu no dažādiem fondiem, no Valsts kultūra kapitāla fonda, kas varbūt ir mazāk atsaucīgs lielais fonds, bet ir reģionālie fondi, mums ir, nu, kur mēs auss šis te fonds, kur mēs cenšamies savam radošam pielikumam dabūt finansējumu, mēs rakstam arī, Vitas fondam un sabiedrības integrācijas fondam, un, protams, nu, tas jūtamākais atbalsts ir pāris gadus pastāvu Kultūras ministrijas paspārnē mediju fonds, ko izveidoja iepriekšējās Kultūras ministrības datas melbādas laikā ar, vienu, ar lielu viņas atbalstu, es domāju, un tur mēs rakstot projekts, iegūstam finansējumu dažādiem tematiskiem pielikumiem, dažādām tēmām pētnieciskai žurnālistikai.
1: Bet runājot par to finansējumu, kas ir šiem konkursiem, Vai uh, šis finansējums ir pietiekams un uh, vai var arī redzēt to faktu, ka šis finansējums konkursu kārtībā pēdējos gados ir palielinājies?
3: Nē, tieši otrādi finansējums pēdējā gadā bija mazāks nekā iepriekš, un tur tiešām būtu vajadzīgs, manuprāt, valdības pretīvnākšana reģionālajiem mēdījiem un kultūras ministrijas arī sapratne, lai, lai šis finansējums nesamazinātos un ne tikai varbūt tām publikācijām, bet kā arī uzskata izdevēja asociācija, ka varbūt tas varētu būt tāds stabils, tāds regulārs institucionāls atbalsts, jo mēdījos arī noveco tehnika, tehnoloģijas, un tās ir dārgas, un tas ir arī ļoti svarīgi, lai mēs varētu stiprināt savus un savus portālus, kur lasītāji pāriet varbūt arvien vairāk no drukātā mēdīja un kam ir vajadzīgs finansējums un arī cena algas reģionālajos mēdījos žurnālistiem ir ļoti zemas un tas arī diemžēl nav iespējams palielināt kaut gan mēs saprotam kā izdevēja ka tas ir ļoti būtiski un lai noturētu labus žurnālistus un īpaši lai varētu veikāt pētniecisko žurnālistiku bet tas ir ļoti ļoti, ļoti sarežģīto izdarīt
1: Kāds ir jūsu viedoklis par šiem pašvaldību izdevumiem?
3: Visnotaļīgi negatīvs, jo pašvaldība izdevumi ir sajākuši prāts cilvēkiem, un cilvēki bieži vien jauc, viņi reizēm zvana man uz redakciju un saka, jums tur bija rakstīts tas un tas, un kāpēc?
1: Viņa neačika kas ir neatkarīgs izdevums, un kas ir pašvaldības apmaksāts izdevums.
3: Dievžēl jā. Diemžēl jā, un tas ir nodarīts milzīgs skaitējums, es domāju arī demokrātijai, zinot to, ka pašvaldību izdevumi, lai arī varbūt viņi ir krāšņi saturīgi un plaši un uz labāku papīru nodrukāt nekā neatkarīgie ja reģionālie tie ir tikai vienos vārtos, kā saka. Tie ir tāda, tāda saldā dzīve, ja tur ir viss tikai pozitīvs, tur nekad nav rakstīta nekāda problemātika, tur nav diskusijas, tur nav kritikas, protams, jo tas ir saprotams jau pēc definīcijas, tas ir pier materiāls, tas ir sabiedriskās attiecības, tā nav nekāda žurnālistika, lai arī pašvaldības domā, ka tā ir žurnālistika un piesaist ar vien vairāk rakstītājus, un fotogrāfs un tā tālāk, un, pār, un tur, diemžēl, pāriet arī kolēģi strādāt no neatkarīgajiem reģionālajiem mēdiem, tai Pārgājuši, es zinu, Liepājas kolēģiem, kur aizgāja arī ļoti labi žurnāliste strādāt uz pašvaldības izdevumu. Vienkārši arī tāpēc, lai iztiktu, lai varētu nopelnīt lielāko augu, lai varētu uzturēt savu ģimeni.
1: Kādiem būtu jābūt soļiem, lai šo mediju telpu ne tikai pie mums Latgale un Pierobežā, bet arī visā Latvijā reģionu stiprinātu?
3: Es domāju, viens no tiem ir šis Mēdīja fonda atbalsts, kas ir kultūras ministrijas e, iniciēts un uzturēts, un tas finansējums tiešām varētu varbūt arī augt, ņemot vērā, kad a, mums koprodukts aug un, 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 un dzīvi iet uz augšu. Otrs, es domāju, ir PVN, ko laikos drukātiem mēdījiem samazināja, palielinājas atvainojos, ko varētu tiešām samazināt, jo ļoti daudzās Eiropas valstīs PVN reģionālajiem mēdījiem ir ļoti mazs, 2-3%, vai arī varbūt nav vispār ir atbrīvot no šī PVN, tas būtu tas būt otrs, un trešais, ko, kas, kas ir arī ļoti svarīgi, lai stiprinātu mēdīs, es domāju, ir tas, kādā veidā žurnālis izglīto mūsu universitātēs, lai viņiem būtu arī tomēr tādas puslīdz noteikts prakses reģionos, e, lai žurnālisti atnāktu un saprastu, kas ir, ir žurnālisti, lai arī viņi saprastu, kā uzsēstīt pētniecisku rakstu, un lai mācītos no vecajiem kolēģiem, kas pagaidām vēl turas, bet drīz vien daudziem tos pensijas gadi un arī tādi labi rakstītāji reģionos drūkst.
1: Bet kādās domās ir Sijā Vidzemes TV valdes priekšsēdētājs Ingemārs Vekteris, kurš vada pazīstamo RETV. Šveicē valsts atbalstu saņem te visas vietējās televīzijas, Zviedrijā valsts uzturu vietējos laikrakstus. Cik lielam, jūsuprāt, jābūt atbalstam reģionālajām televīzijas platformām un, piemēram, platformai RETV, lai tā sekmīgi varētu attīstīties?
4: Nu, mums ir ieradums valstī teikt tā, papras vairāk, dabūs mazāk, bet dabūs. Nu, šobrīd varbūt es ar tādiem ļoti reprezentatīviem datiem nevaru uh, nu, pierādīt to, cik tieši būtu vajadzīgs, bet ņemot vērā pieredze ar līdzinējiem projektiem, es varu apgalvot, ka nosaucot summu, kas noteikti cilvēkiem, kuriem ļoti prioritāri ir istikas līdzekļi un, un lietas, kas ir svarīgā, kas par iespējams televīzijas skatīšanos izdzidot skaitli ap viens miljonus šķitīs ārprāts, kas tā ir par sumu, bet katrā ziņā ar šādu skaitlā operējot mēs varam runāt par kvalitatīvu reģionālo saturu, jo nav noslēpums, ka liela daļa reģionālo televīziju un arī producentu grupu ir savā ziņā fanāti savam darbam un iespējams, ka to darbu, ko viņi velta ikdienā un gatavo šo reģionā reģionālo informāciju, nu attiecīgi nemaz nevar tādā naudas izteiksmē adekvāti šobrīd novērtēt. Mēs neesam sabiedriskais mēdris, līdz ar to mēs no valsts nesaņemam nekādu garantēto dotāciju, tā summa, ko mēs izcīnām projektos, tā nu ir kā nu kuro gadu izdodas, jo cenšamies protams, gan mēs televīzijas un kanāls RTV, gan arī koleģ citās reģionālās televīzijās šādu finansējumu saņemt, bet šim finansējumam ir tāda uh, īpašība, ka viņš nav garantēts līdz ar to, ja raidorganizācija, kas algo darbinieku spērk tehniku domā par ilgtermiņa investīcijām, gribētu attīstīties daudz spēcīgāk un kļūt žurnālistika ziņā neatkarīgāka, tad, protams, būtu jārunā pār finansējumu, kurš ir plānots kaut vai uz nākamajiem, nu, trīs vai pieciem gadiem, kas arī ļaujšiem te reģionālajiem medijiem plānot savu attīstību un domāt par to, kādu saturu Veidot, un, protams, būt arī finanšiāli šajā gadījumā neatkarīgiem no saturu pasūtītājiem, ja vien tādi ir.
1: Tātad, jūs sakat, ka lai veidotu pēc iespējas neatkarīgāku saturu un arī sabiedrībai nozīmīgāku saturu, kurš arī varbūt risinātu daudzus problēmu jautājumus, ir vajadzīgs finansējums.
4: Nu, televīzijai, kā kura, uzņēmējas darbības nozares, finansējums nu nekā nav, jo Lai arī ir labas ziņas, ka tehnoloģijas kļūst pieejamākas cilvēkiem, tomēr uh, satura ražošana prasa arī ievērojums profesionālos cilvēka resursus, kas, protams, maksā un maksā vien dārgāk. Un, ja mēs šeit runājam par žurnālistu, kā tādu un runājam par žurnālistikas kvalitātes celšanu, tad viennozīmīgi nozarē nepietiks tikai ar vienu sabiedrisko kanālu, kurš izcīnīs iespējams sev lielu budžetu un labas algas, a, lai saglabātu mēdīju a, daudzveidību un arī šajā ziņā te mēs būtu konkurenti. A, mums ir jādomā arī par žurnālistikas attīstību reģionos, ko lielā mērā var nodrošināt arī reģionālās un vietējās televīzijas, kas viennozīmīgi labprāt piesaistīt jaunus kadrus, nodrošināt viņus ar darba vietām un strādāt kā pilnvērtīgi uzņēmumi.
1: Vai šis finansējuma apjoms medijiem ir arī valsts drošības jautājums?
4: Nu, šobrīd, par cik arī... Ir man tā iespēja padziļinātāk studēt strateģisko komunikāciju jau faktiski 2006. gads, 2000. gada sākums parāda to, ka mūsu kaimiņvalsts Krievija ļoti lielu īpatsvaru velta tieši uz informācijas karu, ja to tā mēs varētu nosaukt, kas gan sevi ietver daudz, daudz plašāku spektru darbību, bet galvenokārt tas ir arī tas, ko auditorija jūt, sajūt, saprot, uzzina mediju telpā visdažādākajos veidos. Tas nav sācies pirms gada vai diviem, tas jau ir sācies ievērojami iepriekš, un... Tas ir ļoti arī izdevies uh, Krievijai šo, šo te mediju telpu iekarot uh, mūsu tuvākās un tālākās kaimiņu valstīs, un arī Latvija ir viena no šīm valstīm, kas ir Krievijas redzeslokā, un mediju telpa mūsuprāt Latvijā šobrīd ir pietiekoši, Nestabilā situācija atļaušos teikt, jo apdraudējums te ir caur šo te finansiālo ilgspējību, jo šobrīd noteikti daudzi komercmēdī nepiedzīvotos labākos laikus, kādi ir bijuši līdz šim, jo patērētāju uzmanība sadalās uh, gan starp lineārajiem mēdiem, Gan starp interneta mēdījiem, un šobrīd, ja mēs salīdzinām sevi no tāda konkurences viedokļa pret krīvijas mēdījiem, noteikti mēs esam ne pārāk labā pozīcijā. Radio notikumu
0: krustpunktā.
5: Ha Ka tovi stovi draugi, voi rotik Жалу, и глосты, ко драуте зимь, то зямяй, земтопите, а вийну, фрази, кайми это на пастя. Манадут, майзи, куклы, летели, кой Сваив знесли, дута, Иисус, измой. Те зелый азеры, пыл на яйзи, вам и дали огля. Между дым жал, я усвешу. Азы, ну копалы, шутя. И палый укшутя, аук, ты саудет, высуну ян. Кот саули, ну павал, Милой память ты улыбцу намек лет ей масло. Размилсям покой и иду. Мило кот на мекею и масло. Яйситу, а спалику и палить ту. Размилсям покой и иду. Мило кот на мекею и масло. Яйситу, а спалику и палить ту. Асте грин списатус Не бернии ба, близкая берния, айзлик, тос, мон, ты смунос, руку, осняся, пады, сопускай, надолят, пасаули бивус, флангузкай, на выдавам, коспаме, димини и барнус, паляу, диссийс, вор, да, дим, кас, питово гол, да параллес, сачос, сай, сплацем, в умер, с волга. Касс, акастя, ну тейк, ты с комно гола, насыпит так, питей. Кос мысл, скайлоть, бедим, смига. Ты главарь быть вим, смир, тверд звук, стейгс. а Latvijas trēšo vaiksni ne lādgļa Auk stāk vurzēm iz dabas uz patelēm Tāk at mūna bābā var gulēt A zmiūs jām pakūtu īdru Mīlu kop nā mēkēju īmas lūlājai по и мас луа я иду отпали ку и палиту аз ми у зам по куру идрю ми у окна не кэю и мас луа я иду отпали ку и палиту Tas mīlu zem pakū, iedu. Mīlu, kad mamma gaeju īmās, uo, ja izītu, hos palīgu un palīdzšu. Tas mīlu zem pakū, iedu. Tas mīlu pakū,
0: radio žurnāls
1: Bet tagad ieskatīsimies Latgales rakstošajos medijos, kas ir bijis un ir ievērības cienīgs.
0: Latgales preses apskats. Ko lasām, par ko diskutējam. Laikraksts
1: Latgales laiks vēste, ka no 27. līdz 29. septembrim notiks plašas zemes mācības zobens 2019. Mācību mērķis ir pārbaudīt vienību gatavību, plānot un īstenot aizsardzības un aizskavēšanas operācijas, kā arī kaujas apbūvētā vietā. Lauka taktiskajos vingrinājumos Krustpils novada Kūku pagastā, Rušonas pagasta Bašķos, Vārkavas pagaste, Pilišķās, Daugavpils novada Latvijas pagastā un Vaboles pagasta mežā Matskevičos piedalīsies vairāk kā tūkstots karavīru zemes sargu, robežsargu un policistu. 19. septembrī Daugavpilī vizītē bija ieradušies Norvēģijas vēstnieks Latvijā Kristiāns Edegors un Trondheimas pilsētas inovācijas centra delegācija. Par to savus lasītājus informē Daugavpils ziņu portāls naša.lv. Norveģijas delegācijas vizītes mērķis bija iepazīties ar Inovācijas centra izveides projektu Daugavpilī. Ārzemju viesiem Daugavpils pašvaldība reprezentēja pilsētu, kā arī tika apspriesti iepriekš realizētie projekti un iespējamā sadarbība izglītības sfērā. Ziņu portāls rēzeknesziņas.lv pievērsis uzmanību dažām rēzeknes domes neizdarībām, saistībā ar jaunuscelto rūpniecības kompleksu Viļakas diens. Portāls saviem lasītājiem norāda, ka projekta realizācijas gaitā Rēzeknes pilsētas mērs Aleksandrs Bartaševičs pilsētas iedzīvotājiem esot apgalvojis, ka rūpniecības kompleksa īrnieks noteikti tikšot atrasts. Kā arī arī šort radītas papildus darba vietas raizekniešiem. Rezultāta pašreizējā aina ir pavisam citādāka nekā Saulais solījis pilsētas mērs. Rūpnieciskā kompleksa celtniecībai iztēreti gandrīz 7 miljoni eiro, bet līdz šai pat dienai investori nav izrādījuši intereses par jaunizveidotām kompleksa nomas tiesībām ir veiktas divas rūpniecības kompleksa tiesību izsoles, un abas ir izgāzušās, neskatoties uz samazināto īres maksu pirms otrās izsoles. Laikraksts brīvā Daugav informē, ka brāļu skrindu atašienes viduskolā. šajā mācību gadā vidusskolas 10. klases audzēkņiem stundu sarakstā būs jauns mācība priekšmets – valsts aizsardzības mācība. Kā stāsta skolas direktore Līga Zalāne, šis priekšmets tiks mācīts sadarbība ar aizsardzības ministriju, un tā pasniedzējis šajā vidusskolā būs Zemessardzes 56. kainieku bataljona štāba jaunsargu instruktors Normunds Pastars bet laikraksta Rēzeknes vēstis žurnāliste nevarējusi ticēt savām acīm. Tā ir pretī pat trotuāru braucis Rēzeknes domes priekšsēdis Aleksandrs Bartaševičs ar elektrisko skreiriteni. Izrādās, ka Bartaševičs jau divas nedēļas lietojot skreiriteni, jo viņu ģimene esot tikai viena automašīna, un ar sievu nekatreiz sakrītot grafiki un maršruti. Tāpēc viņš esot sev iegādājies šādu transporta līdzekli. Mūs Savukārt ziņu portāls daugavpilsziņas.lv uzdevīs lasītājiem jautājumu. Pēc kādiem kritērijiem jūs izvēlaties produktus? 44% atbildēja, ka pēc produktu sastāva. 25% pērkot to, kas lētāks. 14% dot priekšroku dabiskiem produktiem, 11% atbalstot vietējos ražotājus, bet 7% izvēloties tos produktus, kuru iepakojums vizuāli atgādinot PSRS
0: laikus. radiožurnāls Notikumu krustpunktā.
1: Raidījumu tālākajā gaitā pievērsīsimies jaunākajiem pētījumiem par demokrātijas apdraudējumiem pasaulē, turpina Laura Sondore-Strode.
2: Tikai 20 pasaules valstīs joprojām darbojas patiesi demokrātiska pārvaldes sistēma. Šo valsti iedzīvotāju skaits kopumā sastāda tikai 5% no kopējā zemes iedzīvotāju skaita. Liecina Lielbritānijas analītisko pētījumu kompānija Economist Intelligence Unit pētījuma demokrātijas indekses rezultāti. Eksperte Fiona Maki secina, ka ja valdības nerealizēs to politiku, kuru no tām vēlas sagaidīt elektorāts, vēlētāji zaudēs uzticību demokrātijai, kas savukārt radīs nopietnes problēmas – Par deputātiem pirmkārt kļūst cilvēki ar augstāku izglītību un tie, kuri var atļauties nodarboties ar politiskām aktivitātēm, secina Kāsalas Universitātes politoloģijas fakultātes zinātniskais pētnieks Normans Tiedemans. Šāda disproporcija vērojama ne tikai Eiropas parlamentos. Visās demokrātiskās valstīs, neatkarīgi no tā, vai tās tiek kvalificētas kā valstis ar pilnīgu vai daļēju demokrātiju, parlamenta sastāvs neataino sociālo struktūru valstī. Pēc tida mani domām, šīs fakts ietekmē valdība vai parlamentu pieņemtos lēmumus. Ievēlētie deputāti, kuriem jāpārstāv visu sociālo slāņu intereses, bieži vien pieņem lēmumus, kuri neatbost zemākā vai vidējā valsts iedzīvotāju slāņu interesēm. Un tam ir savas rezultāts. Daudziet novērojama iedzīvotāju zemā aktivitāte vēlēšanās, jo iedzīvotāji jūt, ka viņu balsīm nav nekādas ietekmes – Kā piemērs tiek minēts Maskavas municipālās vēlēšanas, kurās elektorāta aktivitāte bija vien 22%. Tur pretim Brandensburgas un Saksijas zemju parlamenta vēlēšanās elektorāta aktivitāte bijusi virs 60%. Kā liecina, Economist Intelligence unit pētījuma rezultāti vēlētāju uzvedībā ir vērojami sociālās atšķirības – Pēdējo desmit gadu laikā apkopotie pētījuma rezultāti par vēlētāju aktivitāti liecina, ka cilvēki ar zemākiem ienākumiem un izklītību savas konstitucionālās tiesības izmanto retāk. Pētnieki mina arī diskriminācijas faktu, kuri attiecas uz vēlētāju vecumu. Lielāko daļu valstu vēlē drīkst pilsoņu, kuri sasnieguši 18 gadu vecumu, tomēr ir izņēmumi. Piemēram, Melnkalnē drīkst vēlēt arī personas, kuras ir sasniegušas 16 gadu vecumu un kurām ir līgums. Savukārt, Indonēzijā vēlēt drīkst tikai tās personas, kuras atrodas laulībā. Praktiski visās valstīs balsot liekts viesstrādniekiem izņemot Čīlē, Urugvajā, Jaunzēlandē un Āfrikas valstī Malāvijā, kur parlamenta vēlēšanās drīkst piedalīties arī patstāvīgi valstī dzīvojoši viesstrādnieki. Savukārt sieviešu īpattsvars pasaules valstu parlamentos pēdējos gados sasniecis 20% līmeni.
0: Edera radio žurnāls notikumu krustpunktā.
1: Daugavpils universitātē 30. septembrī divos dienā notiks amerikāņu mediatrotības un dezinformācijas ekspertes Katjas Voktos lekcija. Vokta pašlaik strādās starptautiskajā attīstības un izglītības organizācija IREKS Vašingtonā. Viņas izstrādātā programma tika izmantota Ukraina, Serbijā, Tunisijā, Jordānijā, Indonēzijā un ASV. Kāpēc tad mediju pretība mūsdienās ir tik svarīga? Šo jautājumu uzdevām Kultūras ministrijas mediju politikas nodeļas ekspertei Klintai Ločmelei.
0: Nākamajās minūtēs par Latvijas mediju vidi. Vai mēs dzīvojam divās informācijas telpās, kā atpazīt maldinošās fotogrāfijas un video, kā darbojas ziņu aģentūras, kas ir sabiedriskais pasūtījums, kādas funkcijas veica mediju pārvaldes institūcijas un interesu pārstāvniecības. Šīs un citas interesantas tēmas tā vai prātībai.
6: Medīpretība ir kļusi svarīga vairāku iemeslu dēļ, gan tāpēc, ka šī prasme ir nozīmīga gan cilvēkam individuāli, viņa dzīvē pieņemt tādus pārdomātus lēmumus, gan arī tā ir ļoti būtiskā valstiskā mērogā, kaut vai demokrātijas pastāvēšanai, ka cilvēks pieņem pārdomātus lēmumus dodoties pie vēlēšanu ūrām. Un arī jēdziens viltu ziņis būtības jau jauns, agrāk, gadsimtiem iemeslis, kāpēc tad viņi ir Pēmēram, citas valsts robežu, bet šobrīd viltu ziņām palīdz izplatīties, protams, mūsu modernie saziņas Rīki, internets, sociālajie mēdī, dažādas saziņas a, lietotnes, ar kurām tad ļoti straujā prītī, ļoti ātrā tempā var izplatīt kādu vēstījumu lielam cilvēku lokam un, ja šis vēstījums tiek a, pasniegts tādā sensacionālā veidā ar nosaukumu, piemēram, tu nekad neticēsi, kas notika pēc tam vai baisa avārie tur un tur, tad, protams, a, cilvēks ir tendēts uzklikšķināt uz šīs informācijas, atvēršo informāciju izlasīt un lai neļautos dažādām manipulācijām, lai neļautos tikt apmuļķots ar dažādiem reklāmas solījumiem, pseidozinātnes rakstiem, kas piedāvā izārstēt smagas veselības problēmas, sēdot tikai ķiploku, piemēram, vai arī dzene, lai neļautos kādai ārvalstu propagandai, tad ir ļoti būtiski audzēt prasmes šīs medijapratības prasmes, izv Videos, bet arī citu vietā, kaut vai YouTube vidē skatoties video un aņlaš padomāt, kas stāvēs tā vēstīm, vai tā informācija tiešām ir sabiedrības interesēs, vai tur aizmugurā ir kāds, kurš ir bijis, nu, tā teikt, kuram, kura interesēs ir tas, lai tā informācija izskanētu tādā vai citādā veidā.
0: Eitarā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
1: Vēl tik jāpiebilst, ka aktuālās medīpratības un medīpolitikas tēmas, viedokļu raksti un skaidrojumi atrodami LV portāls LV sadaļā tavai medīpratībai. Savukārt ar raidījuma notikumu kruspunktā redakciju. varat kontaktēt rakstot mums e-pastu uz info@, Dekā radio .lv. Visu labu mūsu klausītājiem abos Daugavas krastos novēlu es, Tenis Bikovskis, uz sadzardēšanos jau nākoša nedēļa.
0: Radio žurnāls notikumu krustpunktā ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atvalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.